0: Sü Türkiye Radyosuna hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde Geçmişten Sonsuzluğa ve Çarmanın Mucizesi adlı programlarımıza yer vereceğiz. Dümden Tanrı şöyle demişti: Seninle kadınların birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başına yazacak. Sen onun dokununa saldıracaksın. Yaratılış 3 15. Bu sözler büyük düşmanın gücünün kırılacağına bir vaat. Adem ve Hala doğru yaradığın durumda suçluydular. Alıntı ve kederle dolu bir yaşantısında yaşadıklarını içtiklerinde bu vaat onlara ümit verdi. Sonra. Adem ve eşi şeytanın eline bırakılmayacaktı. Tövbe ve Mesih'in iman yoluyla yeniden Tanrı'nın çocukları olabileceklerdi. Adem ve Havva günahın geçirdiği suçluluğu ve bunun sonuçlarını bir kere daha gördüler. Cezalarını sevgisiyle eskiden kendileri için sevinç kaynağı olan Mesih'in çekmemesi için yalvardılar. Bu cezayı kendileri ve çocukları çekmeye razıydılar. Ancak Yahve'nin yasası, O'nun yönetiminin temelini oluşturduğundan bir meleğin canı bile günah için kurban olarak sunulamazdı. Yalnızca insanı yaratmış olan Tanrı oğlu onun yerine kurban olabilirdi. Adem'in günahı sefalet ve ölüm getirmişti. Mesih'in ölümü ise yaşam ve ölümsüzlük getirecekti. Adem yaratıldığı zaman yeryüzünde hakimiyet sahibiydi. Ancak ayartıya teslim olarak şeytanın tutsağı haline geldi. Bu hakimiyet kendisi üzerinde zafer kazanan şeytana geçti. Şeytan bu çağın ilahı haline geldi. 2. Korintiler 4.4 Ne var kimesi, kendisini kurban olarak sunarak yalnızca insanı kurtarmakla kalmadı, insanın yitirdiği hakimiyeti de geri aldı. İlk Adem'in kaybettiği her şey ikincisi aracılığıyla geri alındı. Mika 4.8 Tanrı yeryüzünü kutsal ve mutlu varlıkların konutu olarak yaratmıştı. Yeryüzü kurtulanların sonsuz konutu olmak üzere Tanrı'nın gücüyle günahtan ve kederden arındığı zaman Tanrı'nın bu isteği yerine gelecektir. Tanrı ile insanı birbirinden ayırdı. Yalnızca Mesih'in kefareti aracılığıyla bu uçurum kapanabilir. Tanrı, Mesih ve melekler aracılığıyla insana ulaşmıştır. Mesih'in ölümünün tüm dünyayı kurtarmaya yeterli olacağı Adem'e gösterilmişti. Ne var ki, birçokları tövbe edip söz dinleyerek yaşamak yerine günaha bağlı kalmayı seçecekti. Gelecek kuşaklarda suç oranının giderek yükseldiği görülecekti. Günahın laneti insanlık ve yeryüzü üzerinde giderek daha ağır basacaktı. İnsanın ömrü izlediği günahlı yol nedeniyle kısalacaktı. İnsan bedensel, ahlaksal ve düşünsel yönlerden bozulacak, yeryüzü sefaletle tuttu olacaktı. Hırslı tutkular ve arzular nedeniyle insanlar kurtuluş tasarısının yüce gerçeklerini takdir edemez hale geleceklerdi. Sadece Mesih kendisine imanla yaklaşanların, tüm gereksinimlerini karşılayacaktı. Tanrı bilgisini koruyarak sarsılmadan duran bir azınlık her zaman var olacaktı. Günahın tövbeyle kabullenildiğini ve beklenen Mesih'e iman edildiğini göstermek için kurban sunulması öngörüldü. Adem için ilk kurban acı verici oldu. Yalnızca Tanrı'nın verdiği bir canı almak için elini kaldırdı. Ölüme ilk kez tanık oldu. Tanrı'nın sözünü dinleseydi ölümün olmayacağını biliyordu. Kendi günahı yüzünden Tanrı oğlunun kanının döküleceği düşüncesiyle dehşete kapıldı. Böylece suçunun nedenli büyük olduğunu ve yalnızca Tanrı oğlunun ölümüyle ortadan kalkabileceğini gördü. Karanlık gelecek yörümüt yıldızıyla aydınlandı. Kurtuluş tasarısının insanın kurtuluşundan daha derin ve geniş bir anlamı vardı. Tanrının yasasına yalnızca bu küçük dünyanın sakinleri saygı duymakla kalmayacak onun karakterinin haklılığı ve doğruluğu bütün evrenin gözleri önüne serilecekti. Kurtarıcı Çarmıhtan önce bunu dört gözle bekliyordu. Bu dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak. Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim. Yuhanna 12, 31'den 32'ye kadar. İnsanlığın kurtuluşu için ölenmesi şeytanın isyanına karşı duran Tanrı'nın ve onun oğlunun haklılığını gösterecek Tanrı'nın buyruğunun saygınlığını sergileyecek, günahın doğasını ve sonuçlarını açığa vuracaktı. Başlangıçtan beri en büyük anlaşmazlık konusu Tanrı'nın buyruğuydu. Şeytan, Tanrı'nın adaletsiz, buyruğunun da kusurlu olduğunu öne sürüyordu. Tüm evrenin iyiliği için bunun değişmesi gerekliydi. Tanrı'nın buyruğuna saldıran şeytan, buyruğu veren Tanrı'nın yetkisini ortadan kaldırmak istedi. Şeytan Adem ve Havva'yı alt ettiği zaman dünyanın hakimiyetini ele geçirdiğini sandı. Bağışlanmalarının mümkün olmadığını, günahlı insanlığın artık kendisinin kölesi olduğunu, yeryüzünün de kendisinin eline geçtiğini öne sürdü. Ancak Tanrı günahların cezasını çekmek üzere kendi oğlunu feda etti. Böylece insanlıkla barışmayı ve onları Adem'deki yuvalarına yeniden kavuşturmayı amaçlıyordu. Gökte başlayan büyük mücadele şeytanın kendisine ait gördüğü yeryüzünde devam edecekti. Mesih'in günahlı insanlığı kurtarmak amacıyla kendisine alçatacak olması bütün evrenin hayranlığını kazandı. Mesih dünyamıza insan biçiminde geldiği zaman bütün evren onu yemlikten çarmıha kadar izledi. Gökler İsa'nın göğüs gerdiği hakaretlere ve alaylara tanık oldu. Bütün bunların arkasında şeytanın bulunduğunu gördüler. Işık ve karanlık arasında giderek güçlenen savaşı izlediler Mesih çarmıkta tamamlandı dediği zaman Yerde ve gökte bir zafer çığlığı yükseldi Artık büyük mücadelenin sonu belli olmuş Mesih galip gelmişti Mesih'in ölümü babanın ve oğlunun sevgisinin yeterliliğini gözler önüne sermişti Şeytanın ise yalancı ve cani karakteri açığa çıkmıştı Evren tek sesle Tanrı'nın bilgeliğini övdü ne var ki birçoklarının iddia ettiği gibi Tanrı'nın yasası çarmıhta geçersiz kılındıysa, Tanrı'nın sevgili oğlumun acıları ve ölümü yalnızca şeytanın isteğini yerine getirmiştir. O halde kötülüğün hakimi zafer kazanmış, Tanrı'nın yönetimine ilişkin suçlamaları da desteklenmiştir. Mesih'in insan suçlarının cezasını üstlenmesi, yasanın değişmezliğiyle Tanrı'nın doğru, merhametli ve özverili olduğunu gösterir. Tanrı'nın sınırsız adaleti ve merhameti onun yönetiminde bir arada sergilenmektedir. Adem'in oğulları Kay'ın ve Habil birbirlerinden çok farklı karakterlere sahiptiler. Habil yaratıcının günahlı insanlıkla ilişkilerinde adalet ve merhamet görüyor, kurtuluş ümidini minnetle kabul ediyordu. Kayin ise şeytanı yıkıma götüren aynı düşünce yapısına sahipti. Tanrı'nın adaletini ve yetkisini sorguluyordu. Bu iki kardeş Tanrı'nın sözüne uyup uymayacaklarının görülmesi için sınavdan geçirildi. Tanrı'ndan gördüğü kurban düzenini anlamışlardı sundukları kurbanın kurtarıcıya imanlarını örneklediğini ve bağışlanmak için ona bağımlı olmanın gerekliliğini gösterdiğini biliyorlardı. Kan dökülmedikçe günahlarının bağışlanması mümkün olmayacaktı. Vadedilen sunu olarak Mesih'in kanına duydukları inancı sürünün ilk doğanlarını kurban ederek göstermeliydiler. İki kardeş de sunak yaptılar ve her biri sunaklarını getirdi. Habil sürüden aldığı bir kurbanı sundu. Rab Habil'i ve sunusunu kabul etti. Yaratılış 4.4 Gökten ateş düşerek sunuyu yakıp tüketti. Ne var ki Kain, Rabbin dolaysız buyruğunu çiğneyerek yalnızca meyve sunusu getirdi. Bu sununun kabul edildiğine ilişkin gökten herhangi bir belirti görünmedi. Habil kardeşine rica ederek Tanrı'ya onun ön gördüğü şekilde yaklaşmasını öğütledi. Ancak öğütleri Kain'i kendi yolunu izleme konusunda daha da kararlı kıldı. Kain yüreğinde humurdanarak Tanrı'ya yaklaştı. Getirdiği sunuda pişmanlıktan eser yoktu. Tanrı'nın öngördüğü tasarıya tümüyle uymak, kurtuluşu için vaat edilen kurtarıcıya güvenmek, kain'e zayıflık olarak görünüyordu. Bunun yerine kendi erdemlerine güvenerek gelmeyi yeğledi. Kuzuyu getirip sunusunu onun kanıyla karıştırmak yerine, kendi emeğiyle ve uğraşıyla elde ettiği ürünlere güvendi. Aslında kain bir sunak yaparak ve kurban getirerek söz dinlemişti. Ama söz dinlerliği sadece kısmi nitelikteydi. ...kurtarıcıya duyduğu gereksinimi göz ardı etmişti. Kardeşlerin ikisi de günahlıydı ve ikisi de Tanrı'nın saygıya ve tapınmaya layık olduğunu biliyordu. Dışarıdan bakıldığında her ikisinin inancı da birbirine benzer görünüyordu. Oysa bunun ötesinde büyük bir fark vardı. Kayin ve Habil arasındaki büyük fark. Habil'in tanrıya kabilden daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. İbraniler 11:4. Habil kendisini bir günahkar olarak görüyor, tanrıyla kendisinin arasında günahın, günah cezasının ve ölümün durduğunu biliyordu. Kestiği kurbanı getirdi ve böylece tanrının buyruğunu çiğnediğini kabullenmiş oldu. Dökülmüş olan kanla çarmıhta ölecek olan Mesih'e imanını gösterdi. Mesih'in kefaretine güvenerek doğru kılınmış oldu ve sunusu kabul edildi. Kain'in de Habil gibi bu gerçekleri kabul etme fırsatı vardı. Bir kardeş seçilip diğerleri reddedilmiş değildi. Habil imanı ve söz dinlerliği, Kain ise inançsızlığı ve isyanı seçti. Kain ve Habil zamanın sonuna dek var olacak iki sınıfı temsil etmektedir. Bir sınıf günah için sunulan kurbana dayanarak Tanrı'ya yaklaşırken Diğer sınıf kendi erdemlerine ve uğraşlarına güvenir. Sayın dinleyicilerimiz bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere hoşçakalın.
1: Merhaba sayın dinleyiciler, Çarmıh'ın Mucizesi adlı programımıza hoş geldiniz. Program yapımcınız ve sunucunuz olan ben Meral, önümüzdeki 15 dakika süresince sizlerle birlikte olacağım. 19. yüzyılın başlarında kutsal kitap birçok kaynaktan gelen acımasız saldırılara hedef olmuştu. Bunlardan en büyüğü söylemesi acı olsa da kutsal kitaba ve içindeki tarihi olaylara artık inanmamamız gerektiğini iddia eden kutsal kitap araştırmacılarından gelenlerdir. Kitabın kaynağını açıklamak için bir sürü yeni teori türetilmişti ve birbirinden farklı olsalar da genelde hepsinin ortak noktası şuydu: Kutsal kitabın içinde yer alan olayların itibarını zedelemek. İlginç olan bu saldırıların en şiddette olduğu zamanlarda arkeologların şaşırtıcı keşifler yapmaya başlaması ve yavaş yavaş kutsal kitaba karşı itirazların yanıtlanmasıdır. Bu programımızda bazı keşiflere ve bunların bazı itirazları nasıl yanıtladıklarına göz atacağız. Müzik Demiştir. Size şunu söyleyeyim. Bunlar susacak olsa taşlar bağıracaktır. Burada İsa muhtemelen arkeolojiden söz etmiyor olsa da kastetmiş olabilir. Yıllar boyunca Rosetta taşı ve Behistun yazıtları gibi çeşitli arkeolojik keşifler kutsal kitap kaydını onaylamaya yardımcı olmuşlardır. İnsanlar bulguları yorumlarlar ve böylece sübjektif unsur her zaman ön plana çıkar. Ayrıca bazı araştırmacılar bir buluntu üzerine dini olayların aleyhinde yorum yapsa ne olur? İmanımız sarsılır mı? Arkeolojik yorumların inandığımız değerlere uyması hoş olsa da inancımız kayalara ve kitabelere değil İsa Mesih'te bizlere açıklanan Vaatlere dayanmalıdır Bildiğimiz gibi kutsal kitap peygamberliklerle dolu olup bunlardan bir zaten gerçekleşmiştir. Bulunduğumuz noktadan geçmişe bakarak kutsal kitabın söylediği gibi arkeolojinin de bu peygamberliklerin gerçekleşmiş olduğunu söylediğini görmek çok heyecan verici. Örneğin Ninive, ve Asurluların başkenti olup güç ve görkeminin zirvesindeydi. Dünyanın merkezlerinden biriydi. Yönetim binalarında bulunan yöneticiler doğudaki Pers ve Arabistan'dan Akdeniz'in yemyeşil kıyılarına kadar güneydeki Etiyopya sınırlarından kuzeydeki Karadeniz'e kadar uçsuz bucaksız imparatorluğu yönetmek için buyruklar veriyorlardı. Ama kutsal kitaba göre bu durum sonsuza dek sürmeyecekti. Metliler ve Babililerin yaptıkları güç birliği aracılığıyla şehir İsa'dan önce 612 yılında yıkıldı. Sarayları yakıldı, tapınakları yıkıldı ve güçlü kaleleri yerle bir edildi. küçük bir köyde Muavit taşı denilen kral Meşa tarafından yazdırılan bir yazı taşı bulunmuştur. Bu yazıda tıpkı kutsal kitapta bahsedildiği gibi Muavlıların İsrail ulusu tarafından baskı gördüğü anlatılmaktadır. Bu taş şimdi Paris'teki Louvre Müzesindedir. Yazıları eski İbranice'den çok az farklı olduğu için değerli bir taş olarak takdir edilmektedir. İsa'dan önce 850 yıllarında yazıldığı sanılmaktadır. Bir diğer önemli keşif de 1970'li yıllarda bir Sure şehri olan Ebla'da bulunan Ebla tabletleridir. Bunlar yaklaşık 15.000 adetin İsa'dan 2300 yıl öncesine ait olduğu saptanan kil tabletlerden oluşan bir kütüphaneye aitti. Evra tabletleri şu an için eski tarihin ve kutsal kitabın zemininin aydınlatılmasında çok önemli bir rol oynaması bakımından, bugüne dek yeryüzüne çıkarılan diğer bütün arkeolojik keşiflerden çok daha anlamlıdır. Yıllarca böyle bir kralın olmadığı ve bu nedenle kutsal kitabın güvenilir olmadığı iddia edilmişti. Fakat 1840'lı yıllarda yapılan arkeolojik çalışmalar içinde heykel ve Asur Kralı Sargon'dan bahseden yazıtlar bulunan bir sarayı ortaya çıkarmıştır. Kutsal kitap yine arkeoloji tarafından doğrulanmıştır. olan yeryüzüne çıkarılan Asur kaydı Tebet ayının 20. gününde Asur Kralı Sanherib'in çıkan bir isyanda oğlu tarafından öldürülmüş olduğunu söylemektedir 1901-1902 yıllarında Susa ve Nuzi'de yapılan kazılarda keşfedilen Hammurabi yasaları Sara'nın köle kızını İbrahim'e vermesi yiyecek için ilk doğum hakkının satılması ve evlenen kızların cariye edilmesi gibi atalarından kalma bazı uygulamaların eski tarihlerde genel adetlerden olduğunu göstermektedir. 1922'de Howard Carter İsa'dan önce 14. yüzyılda yaşamış olan Tutankamon'un mezarını keşfetti. Carter'ın bu keşfi Musa ve Mısır'ın hazinelerine ilişkin metni daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Kahire Müzesi'nde teşhir edilen Tutankamon'un mezarında 1700'den fazla obje yer almaktadır. Bunlar arasında kralın saf altından yapılma maskesi, altın bir ölü kayığı, 143 değerli taş ve birçok değerli takı sayılabilir. Sadece bu lahit milyarlarca dolar değerindeki hazinesiyle gözleri kamaştırmaktadır. Bunun sadece bir firavunun mezarı olduğunu hatırlatmaya gerek var. Ancak kutsal kitaba göre Musa bütün bu değerli hazineleri bir tarafa bıraktı. Çünkü görünmez olanı görmüştü. tutan Tutankamun'un mezarının keşfiyle yeşu ve Hakimler kitabındaki öykülerde geçen Demir sözcüğü bu kitapların daha sonraki tarihlerde yazıldığının bir kanıtıdır. Çünkü demir İsa'dan önce 12. yüzyıldan önce kullanılmıyordu diyen kutsal kitap eleştirmenlerine göre şöyle yanıt vermişti. Kral, Tutankamon'un mezarında bulunan demir objeler eleştirmenler haklı olmadığını göstererek demirin çok eski tarihlerde bile kullanıldığını kanıtlamıştır. Birçokları bu gibi ayetlerin tezleri çürüttüğünü zanneder. Ancak yıllar boyunca neler olduğunu daha iyi anlamamız için arkeoloji bizleri aydınlatır. Bazı arkeologlar Kenanlıların dininin son derece acımasız ve kana susamış olduğunu ve bu nedenle Kenanlıları saldırgan ve aşağılık davranışlara ittiğini iddia eder. Eğer bu doğru olsaydı onları cezalandırmak için Rabbin neden İsrailileri kullandığını açıklamaya yardımcı olurdu. hep var olan eski yazılara karşı şüphecilik, kutsal kitaptaki yazılara karşı da var olmuştur. Birçok insan bu dünyanın eski tarihi hakkındaki dini kayıtların ve atalar, peygamberler, hakimler ve krallar hakkındaki öykülerin birçok durumda Grek ve Latin yazıları aracılığıyla bizlere ulaşan efsaneler olduğunu düşünür. 19. yüzyılın en ünlü tarihçileri ve ilahiyatçıları bile kutsal kitaptaki öykülerin doğruluğundan şüphe etmişler ve onun en şiddetli eleştirmenler arasında yer almışlardır. Bu davranış 21. yüzyılla birlikte büyük ölçü değişmiştir. Artık daha öncesine kıyasla eski ayete öykülerine ve öğretilerine daha fazla saygı gösterilmektedir yakın doğudaki araştırmacıların sonuçları bu konuda oldukça etkili olmuştur. Eski uygarlıklar üzerine arkeolojinin sağlamış olduğu aydınlanmanın ışığında eski ahi sadece tarihi olarak güvenilir olmakla kalmayıp aynı zamanda eski dünyanın en iyi ürünleriyle kıyaslandığında kapsam, güç ve yüksek idealler bağlamında Rakipsiz kalmaktadır. Evet sayın dinleyiciler bir programımızın daha sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.
0: muzu takip eden sizler için Türkiye'deki adresimiz Anadolu'dan Programa Posta Kutusu 14 35440 İskele Urla İzmir Tekrar ediyorum Anadolu'dan Programa Posta Kutusu 14 35440 İskele Urla İzmir Hepinize esenlik ve sağlık dolu günler dileriz.